Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det enda där det jag kan känna det är det saker som rör mina barn och min alkoholism. Mm. Oh, ja, det får jag ju leva med konsekvenserna av det och vad det ställde till med då och hur det lever kvar liksom det som erfarenheter för mina barn och för mig själv det är, men det kan jag ju inte säga att det var ett misslyckande ett misslyckande är ju liksom om man har planerat någonting och så blir det inte så man kan inte be om ursäkt för att man utvecklar en sjukdom Lust, inte av plikt ska hon säga strax och som hon har haft lust Gudrun Schyman. Invald i riksdagen första gången redan 1988 ett par år innan Vänsterpartiet skulle fimpa K som i kommunisterna i sitt namn. Fem år senare blev hon partiledare för första gången en post som hon satt på i tio år innan en utredning om skattebrott gjorde att hon fick avgå. 2005 var hon med och startade feministiskt initiativ. Ännu ett parti hon nu har lämnat. Mer om det strax. Och nu då, 2022, kan Lederar hon för den nya partiets klimatalliansen och mer även om det om en liten stund. Men innan vi rullar igång, den här intervjun är inspelad i slutet av april. NATO-läget var till exempel något annorlunda än nu. Med det sagt, här är Värvet avsnitt 520 med Gudrun Schyman. Men hur ser ditt liv ut just nu då? Ja, det ser ut så att jag är kommunpolitiker- i Simrishamn och sitter i kommunledningen. Det betyder att jag sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott, i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Jag sitter i budgetberedningen, jag sitter i olika grupper. Och det är rätt mycket jobb. Och det andra är ju att jag då håller på med klimatalliansen. Mm. Och, och den ska vi prata om. Men, ja. eh, men som kommunpolitiker så är du fortfarande företrädare för FI. Ja, jag har precis lämnat feministiskt initiativ för att partistyrelsen menade att jag inte kan stå på en lista för den rörelsen som heter Klimatalliansen. Och det tycker jag att jag kan göra för det är ju inte något parti i traditionell bemärkelse. Men det tyckte inte de. Så att de startade en utredning omkring den här frågan. Och den utredningen utmynnade i att de föreslog att jag skulle uteslutas. Och då föregick jag det och sa att det behöver ni verkligen inte göra. Då lämnar jag partiet. Hur kändes det? Ja, men jag är rätt osentimental när det gäller organisationer. Jag har ju lämnat förut när det inte har fungerat. Jag tycker att det viktiga är ju att ha verktyg 
för att få gjort det som jag tycker måste göras. Mm. Så ser jag på politiken. Jag tycker att det är ett görande. Och så ser jag på, på demokrati. Demokrati är att göra. Och då tycker jag att det är viktigt att vi använder de verktyg som finns på ett mer kreativt sätt kanske än vad vi vanligtvis gör. Men, men du säger att du är osentimental kring det här. Men jag menar, det, det, utan dig hade ju feministiskt initiativ inte existerat. Känns det inte lite liksom? Fan, lite... Alltså, jag var ju inte helt ensam. Jag, jag spelade en stor roll, det erkänner jag gärna. Men, men jag var inte helt ensam. Vi gjorde det ju tillsammans, vi var många. Det som jag kan tycka är tråkigt är... Att det som var ett väldigt nytänkande och en en, en frisk fläkt i politiken med feministiskt initiativ. Tanken med det var just att inte bygga parti utan ta ett demokratiinitiativ, vitalisera demokratin. Proklamera att feminism kan vara en självständig ideologisk utgångspunkt med en egen makt som inte behöver eh, vara under armen på någon socialism eller liberalism. Eller något sånt där. Och det var ju historiskt väldigt viktigt att göra. Och det påverkade politiken i väldigt hög grad. Man gick ifrån att prata om tjatiga kärringar, kvinnofrågor och så till att prata om om strukturella samhällsproblem och mänskliga rättigheter. Och många partier påverkades av detta och tog in feminismen. Och det, det blev en nivåhöjning överhuvudtaget. Så jag är otroligt stolt över det arbete som vi har gjort. Mm. Idag presenterades det som ska bli ett nytt feministparti i Sverige. Det kallas Feministiskt Initiativ och har siktet inställt på riksdagsvalet nästa år. Men sen har utvecklingen gått åt det hållet att det har blivit mer av parti partibygge och det, det tycker inte jag fungerar i förhållande till den frågan då som är eh, akut nu, nämligen klimatkrisen mm. Okej, okay. men jag gjorde en intervju med dig 2013 tror jag och då var du ju i full färd med eh, feministiskt initiativ och eh, jag hade ett litet förhör med dig kring vad ni stod i olika samhällsfrågor. Det handlade om rehabilitering av brottslingar och försvarspolitik. Och vi pratade om skattepolitik och så vidare. Så ni hade ju gjort hemläxan. Och då var det ju... För ni blev ju ett riktigt parti. Men du säger att du var lite mot den ja. utvecklingen. Ja, jag tycker så här att det är klokt att förhålla sig i politiken till det som, det som pågår. Men idén i feministiskt initiativ har ju också varit att, att medverka i andra rörelser och ha en stor öppenhet. Och, och, och vi sa att det spelar det gör inget om du är med i något annat parti du kan komma med här om du vill. För, för oss liksom spelar det ingen roll. Och så. Det, det fanns en... Ett icke-hierarkiskt förhållningssätt och inte idén om att det ska vara partibygge som ska stå i hundra år och den traditionella hierarkiska organisationen. Allt det där som gör att väldigt många människor inte söker sig till politiska partier idag, vilket är ett stort problem. Och då inför både det faktum att vi står inför ett akut en akut klimatkris med fruktansvärda konsekvenser och att många människor inte söker sig till de politiska partierna 
Och det blir liksom ett, ett gap mellan det som är verkligheten och det som är den traditionella partipolitiken. Där ville jag att feministiska initiativ skulle förhålla sig kreativt, det vill säga resonera så här, okej, okay, vi tror inte att vi kommer in i riksdagen 2022, men vi har en infrastruktur i partiet som innebär att vi får valsedlar utdelade, mm. vilket ju är guld värt för det är ett jättejobb. Och då ville jag att vi skulle ställa de valsedlarna till klimatrörelsens förfogande. Okej. Okay. Mm. För att agera på den mest brännande frågan. Så jag drev det inom eh, feministiskt initiativ, men det blev nej till det. Eh, och då gick jag ut och, och samlade då det som nu har blivit klimatalliansen. Mm. Men det, det, alltså, och jag, jag hade ju hoppats att beredskapen för att vara mer flexibel och förhålla sig mer vad ska man säga, konstruktivt eller eh, alternativt i det rådande läget med de politiska verktygen som finns. Att det skulle finnas kvar i feministiska initiativ, men så var det inte. Ja, nej men och samhället är ju inte jämställt. Deras arbete är ju inte klart. Nej, det finns ju hur mycket som helst kvar att göra. Så att feministiska initiativ har sin plats, absolut. Och vi finns ju representerade i, i flera kommuner. Men... De, de. Ja, just det. Partiet är ju representerat ja. i, i flera kommuner och, och jag hoppas att det fortsätter naturligtvis alltså. För att det, är ju, det mesta är ju kvar mm. att göra. Det största problemet tycker jag när det gäller just jämställdhet och kvinnors rättigheter det, är ju, det största hindret idag är att det är så många som tror att vi har kommit så långt. Det finns en grandios självuppfattning här i Sverige om att här har vi kommit så långt. Mm. Och det har vi ju inte. Det är, alltså, det är, om man tittar på hela det här eh, systemet som består av liksom, föräldraransvar och, och, och arbetsmarknad och lönesättning och lönebildning och allt det där. Och i förlängningen och, och jämställdhet och våld. Och, jag menar, det finns ju hur mycket som helst kvar att göra. Mm. Vad tänker du om det politiska klimatet idag? Jag tycker att det är katastrof. Jag tycker det är total brist på politiskt ledarskap. Jag instämmer i vad, vad FNs generalsekreterare och andra säger. Att det, det saknas ett politiskt ledarskap som förmår att agera i enlighet med den kris som faktiskt finns. Det gör det, det är väldigt eh, kortsiktigt, det är väldigt populistiskt, det är väldigt mycket röstfiskeri och det är väldigt mycket diskussion om vem som ska vara med vem och när och hur och varför. Det, det blir maktpolitik om jag tittar på inrikespolitiken. Mm. Just nu har vi ju en situation då alla enas över nästan alla partigränser om, om eh, att bli eh, högradiga militarister alltihopa. Det, det, jag är bestört alltså. Jag, jag tycker det är 
otroligt beklämmande att se hur plötsligt alla inklusive partier som tidigare har varit ändå hållit emot och, och hävdat att våld inte är liksom lösningen på konflikter och som har värnat att Sveriges roll i säkerhetspolitiken kan vara en annan än att vara med i en militär allians. Nu har alla fördämningar brustit. Och det är också intressant att se för de som man kör över är till exempel de kvinnor inom socialdemokratin som har historiska segrar. Allt allt ifrån Alva Myrdal, Inga Thorsson och och så vidare. Jag menar bara att att vi inte har några kärnvapen i Sverige, det beror på kvinnorna. Okay. Mm. Det var kvinnorna som gick ut och protesterade, som läckte ifrån regeringsförhandlingarna och talade om att nu är de på väg här. Och så blev det stora protester och väldigt mycket kvinnor eh, samlades. Eh, och det blev ett nej. Mm. Men, men är det inte rimligt då att vi röst, eh, rustar upp nu när ryssen knackar på Gotland så att säga? Nej, jag tycker inte det är rimligt att tro att krig och våld löser problem. Det som behövs är förhandlingsbord, mm. inte bomber. Och att Sverige har mer och mer dragit sig in i nästan ett fullbordat NATO-medlemskap, fast det är någon liksom liten rad som fattas, men med samövningar, med militära eh, vapenbeställningar och, och så vidare. Vi är hur insmetade som helst i detta. Och det innebär ju då att då blir ju vi liksom gränsen. Vi och, 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 och Finland. Men är det inte lite dubbelmoral? Jag menar, vi har ju tjänat otroliga mängder pengar på att exportera vapen i alla tider. Ja, vi gör ju det. Men det har ju också funnits ett motstånd i alla tider ända fram till nu. Mm. Nu finns det inte ett enda parti i riksdagen som säger nej mm. till detta. Och det är en dramatisk försämring mm. av läget. För det vet ju, men alla vet ju att det är ju inte vapnen som löser konflikten utan det är vid förhandlingsbordet som man löser den. Och det innebär att man måste hela tiden förhålla sig till alla konflikter som blir eh, och som kommer att uppstå. Och då måste man vara beredd på att förhålla sig förhandlingsmässigt och se till att odla goda relationer på alla nivåer så att det blir liksom eh, otänkbart att, att starta krig överhuvudtaget. Men, nu, det, det, och det, det kan ju låta naivt. Jag förstår ju din fråga. Är det inte naivt att tro att man ska stå där och vifta med de vit flaggan när man blir beskjuten? Och det är det ju. Men frågan är hur gör vi för att inte hamna i den situationen? Hela militariseringen av säkerhetspolitiken som har pågått nu länge drivet väldigt hårt av den socialdemokratiska regeringen. Hela den, den situationen har ju pågått länge samtidigt som man har strypt kontakter österut och samarbeten och också byggt fiendebilder. Mm. Och det där är ju en farlig situation samtidigt som man då negligerar Kanske det största säkerhetspolitiska hotet, nämligen klimatkrisen. Det här för oss ju lite in på en fråga som jag är nyfiken på. Kring klimatalliansen, jag menar, var börjar och slutar klimatalliansens politik? Den marken börjar eller slutar. (laughs) Okej. Det är så här att vi är, tanken är så här, att bygga en bro mellan det som är klimatrörelsen som vi ser i olika 
former ute på gator och torg både i Sverige och i världen. Och den traditionella parlamentariska politiken som verkar onåbar hittills. När, när Greta säger, ni säger bara bla bla bla, mm. så är det ju så. Det verkar ju inte som de, säger man, lyssnar. Och när de demokratiska institutionerna inte levererar det som många människor ger uttryck för att vilja så uppstår det ett glapp där. Och det syns också i såna här undersökningar om förtroende, vad människor har förtroende för. Partierna ligger ju otroligt risigt till. Mm. Och i det där glappet så växer idéer på temat politik i skit. Och det kan uppstå allt möjligt utav fake news och, och eh, icke-demokratiska rörelser och så vidare. Idén är att bygga en bro från den rörelse som på otroligt goda grunder ställer krav på politiken och in i politiken. Mm. Och då samlas klimatalliansen kring 15 olika områden. Där huvudkravet är att vi måste få en organisering av politiken utifrån att det är kris. Precis som vi har nu när det gäller den internationella frågan. Precis som vi har haft när det gäller pandemin. Det är kris och då går man ifrån det gamla stuprörstänkandet. Och så samarbetar man över traditionella politikgränser. För man förstår att allting hänger ihop. Och det kräver vi att att det blir en sån krisorganisation- av den nationella politiken och också sen av den regionala och lokala. Mm. Och så kräver vi handlingsplaner naturligtvis som alla ska gå ut på att göra det som är det mest akuta, nämligen få ner utsläppen. Mm. Inte hålla på att diskutera om tekniklösningar som kan komma om 20 år, utan det är här och det är nu och det är jävligt bråttom. Mm. Och då har vi formulerat oss i 15 punkter. Och det är inte att vi säger... Det det här gör så här så blir det bra utan det är en uppsättning av områden där vi menar att det är absolut nödvändigt att förändra. Och ekonomin är en väldigt viktig punkt där. Och med de här kraven så vill vi vara en blåslampa i baken på politiken. Och för att kunna vara det effektivt och kunna vara den här bron från gatans uttryck och in i parlamentet så har vi valt att sätta på oss den här kavajen som heter partibeteckning. För då utmanar vi makten. Och det är då som man blir lyssnad på och det är då man kan påverka. Men när man pratar om klimatet så tänker jag att det vore ju otroligt ifall någon annan löste det problemet. Vem skulle det vara då? Ja, det är det som är grejen. Men det jag tänker mig att, ja men kanske politikerna då. För att jag pallar ju inte att göra något. Jag, jag måste ju fortsätta resa och hålla på med mitt liv. Så att säga, nu gör jag mig till ja, någon ja, slags ja. folkets röst här. Ja, men då tror jag det är väldigt viktigt att, att vi alla som håller på med det här säger att ingen kan fortsätta som vanligt. Mm. Ingen. Okej. Okay. Kan fortsätta som vanligt. Vi måste ställa om. Vi måste tänka om. 
Vi, vi måste förstå att eh, dra ner på takten. Vi måste förstå att eh, den konsumtion som vi eh, håller på med inte är hållbar och så vidare. Det kommer få konsekvenser för alla. En del kommer att tycka att det är jättebra. Mm. Andra kommer att tycka att det är hemskt. Men, eh, men, men alltså så är det. Och de som släpper ut mest kommer naturligtvis också att känna av det. Det, det är därför det också finns ett motstånd. Alltså de värsta utsläpparna är ju, är ju de som eh, idag eh, får minst konsekvenser. Medan de människor, om vi tittar globalt, som har minst del i de ökade utsläppen är de som får ha de största konsekvenserna. De som skitar ner mest betalar minst. De som skitar ner minst betalar mest. Mm. Så ser det ut idag mm. globalt. Och det gör det ju också på den nationella nivån. Så därför måste ju förändringarna gå hand i hand med att vi också jämnar ut orättvisor. Hur tänker ni att vi ska lösa energipolitiken? Alltså hur ser den ut? Alltså den förnybara energin är ju det som är framtidslösningarna. Och det går ju undan, det går ju väldigt snabbt alltså. Med utbyggnaden av, och kan gå ännu snabbare, utbyggnaden av vindkraft, utbyggnaden av solenergi. Och vi har vattenkraften fortfarande. Men jag tror, och sen kan det ju komma tekniska lösningar, det är möjligt, det vet vi ju inte. Men det, det råder inte bot på situationen nu. Och det är liksom det, vi måste ha nu perspektivet. Mm. Enligt forskarna så handlar det ju om, sa de för några år sedan, tio år. Nu har det krympt till åtta. Det innebär att nästa mandatperiod är fullständigt avgörande. Och vi, vi har liksom redan ätit upp det som är, är kvoter av utsläpp och så. Så att därför så måste vi titta på snabba lösningar. Och då måste vi också förstå att vi måste spara från politiken idag så, så verkar det som att jo, vi ska ställa om på ett sådant sätt så att alla kan fortsätta som vanligt. Just det. Mm. Ja, äta lika mycket kött, åka på lika mycket charterresor och, och göra allt det där. Det ska, det ska inte märkas liksom. Och märks det så ska vi dit med, med eh, hjälp så att det inte ska märkas. Och så kan man ju inte säga. Utan man måste, vi, vi, vi måste förändra. Och det är ju, alltså vi, allting som står på och blinkar och, och dygnet runt. Alltså vi, vi konsumerar ju enorma mängder energi där vi kan faktiskt dra ner. Så, såna här enkla, på sådana här enkla saker som vi nu sitter i Stockholm. Bilfri söndag. Dra ner på hastigheten. Eh, bilpooler. Mm. Avgiftsfri kollektivtrafik. Mm. Det finns ju sådana saker. Varför görs inte det? Okay. Det är helt tokigt. Men eh, kärnkraft? Ja, jag ser inte att den är en lösning överhuvudtaget. Jag har aldrig sett det. Jag har aldrig varit positiv till det. Och är inte det nu heller. Och nu när vi lever i då med en krigssituation i vår närhet. Och, och blir varse, vilka, vilken enorm osäkerhet det innebär att ha en kärnkraftverk. Så borde väl alla förstå att det kan vi ju inte ha. Det går ju liksom inte. Som jag har förstått det så är det väl relativt klimateffektivt dock? Det beror ju på 
hur man ser på det. Och man bara tittar på vad som kommer ut i skorstenen och säger att det kommer inte ut någonting i skorstenen, det är rent. Mm. Men hela processen, allt ifrån brytningen av det bränsle som måste till, till hela den processen och dessutom vet vi inte vad vi ska göra av avfallet. Och dessutom så är det en tickande säkerhetsfråga hela tiden. Så det är, man kan inte säga att det är lösningen. Gräva ner i Uppland har vi väl kommit fram till? Ja, vi har väl inte det, men det, det finns ju de som, som tror att det där ska fungera. Det finns ju de som menar att det vet vi ju inte säkert alls om tusen år hur det där har gått med de där eh, cylindrarna och har det rostat och har det inte och så. Alltså det, det, det visar ju vilka enorma problem det är. Och eh, ni pratar om elektrifiering av eh, bilflottan så att säga, eh, elbilar. Är det så bra? Ja, i förhållande till fossildrivna fordon så är det bra. Jo, men vad kommer, vad kommer råvaran ifrån då? Jo, det får vi ju diskutera vad man ska ha och hur stora batterier och så vidare. Och rå, råvaran måste ju komma någonstans ifrån. Men det, där pågår det ju också väldigt eh, mycket av teknikutveckling omkring batterierna. Men man får ju väga alltihopa det där i en livscykel. I ett livscykelperspektiv. Alltså hur produceras det, hur konsumeras det, hur tas det om hand. Och så får man försöka ha så, så cirkulära resonemang som möjligt omkring detta. Och då visar sig det ju ändå att elbilen är, är bättre än de fossildrivna när det gäller utsläpp och så. så att det, men ingenting är ju helt oproblematiskt och framförallt så tycker jag att vi måste förstå att den här idén om att bilen är, ett, är, är en fråga om potens och frihet den bilden måste vi förändra till att se på bilen som ett komplement till kollektivtrafiken. Fast i stora delar av landet så skulle det ju inte funka, alltså det skulle inte vara moraliskt försvarbart att ha busstrafik i stora delar av Lappland till exempel. Nej, men det är väl också på de ställen där man behöver ha persontrafik eller mera anpassad trafik så måste man ju ha det naturligtvis. Men det är ju, det är ju en, en felsyn att tro att det är på landsbygden som de stora problemen är. Det är ju i storstäderna som vi ser de här enorma eh, vägbyggena och åttafiliga och tolvfiliga och det är ständiga köer. Och, och det, jag menar, vi vet ju, det finns ju mycket statistik på vem som använder bilen och hur mycket och när. Mm. Eh, och hur den har vuxit i storlek. Om vi går tillbaka. Så att det, det här är ju otroligt mycket psykologi i detta också. Det handlar för många handlar det inte om transporter mellan A och B utan det handlar om position i samhället. Det handlar om potens och det handlar om att visa att jag min sann. Och så sitter man gärna där i två timmars kö för att kunna visa på detta och det släpper ut en massa skit. Nej, det låter inte kul du. Nej. Men, men speaking of which <laughs> Men jag tycker, jag måste bara säga för att jag har nu eh, en elbil, mm-hmm. en, en transportbil. Jag bor ju på landet och behöver frakta saker ibland så, här, så det är en väldigt bra men det, det, det visar sig då när jag köpte den där. Jag, jag glömde att fråga eh, om det gick att snabbladda den eller inte. Och det, sen visade det sig att jag skulle då snabbladda den vid en tågstation. Nej, det gick inte. Den här var ett, det här batteriet var inte byggt för snabbladdning utan den måste stå i sex timmar. 
Så jag laddar ju hemma nu då över natten. Men det gör att jag kan inte åka så långt. Och jag, jag har fått tänka om till just det här att ja då får jag ta bussen där och så får jag åka bussen till, till Lund och så får jag byta och så får jag ta tåget när jag ska till Stockholm. Och det blir liksom extra turer och extra runder mm. och så måste man köra på ett helt annat sätt. Man kan inte hålla på och gasa och bromsa och, och det där liksom brum brum och liksom här kommer jag och så utan man får glida lite långsamt mm. eh, så att man inte liksom anstränger motorn för mycket för då drar det för mycket er och så här. Det är intressant hur det går att ställa om i huvudet. Mm. Och det är ju det vi måste göra. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Nu är det liksom tredje vändan för dig med in i partipolitiken. Hur orkar du? Ja, jag, jag tror att det skulle vara svårt att eh, orka med att låta bli. Okay. Mm. Snarare så. Alltså jag, jag tycker, alltså politik har ju alltid för mig varit ett sätt att f- kunna göra saker, att kunna delta, att kunna förhålla mig skapande till samhället och att också se mig själv som en del i samhället. Jag är inte bara jag, inte bara guden utan jag är också medborgare. Jag är en del i det här som jag vill att det ska vara viet som är liksom samhället och samhällskroppen. Och, och då vill jag kunna förhålla mig i det. 
Alltså jag är ju inte, jag är inte ute efter partier och positioner. Så jag, är ju, jag är ute efter att kunna göra någonting. Mm-hmm. Att få någonting gjort. Mm. Och då, då har ju politiken blivit det området där jag efter jag jobbade i Folket i bildkulturfront. Var mitt första som jobbade där anti-kärnkraft. Och jag gick in i Vänsterpartiet. Och jag håller ju på att laborerar för att hitta fram till olika... Eh, arenor eller olika plattformar där jag kan där jag tycker att jag kan få någonting gjort okay. är det där Lut- jag kan påverka mm. är det Luther? Luther? Ja. nej, <laughs> varför associerar du till det? nej men jag tänker att du är så liksom, du, känner, du verkar så pliktdriven på något sätt nej, men jag, nej för mig är det inte plikt för mig är det, är det, är det lust okay. mm. för mig är det absolut lust mm. och det, det pratar jag ofta om <laughs> finns det de här olika politiska sammanhangen där man ska utse personer och vem ska sitta i styrelsen och vem ska göra det där och vem ska ha ansvar för det så säger jag att det är lust, lustprincipen mm. Jag, jag tycker det är bra. Man, man ska göra saker utifrån lust. Mm. Eh, det kom, och nu är det några år sedan. Jag antar att den filmades för fem år sedan, dokumentären om dig. För den kom ut för fyra år sedan. Då, det, den skildrar ju ett extremt intensivt skede av ditt liv, tänker jag. Är det? Ja, jo, men jag vet ju, jag reser ju rätt mycket då också. Jag var i de nordiska länderna och jag var ju på Europanivån där och också. Jo, jo. Mm. Det var en intensiv period som var ju att eh, bygga, bygga rörelse. Mm. Om du, för jag antar att det, det, det måste ju rimligen, även om du är driven av lust och du tycker om att träffa människor, bla bla bla. Men det måste ju ändå kosta energi för dig. Fast, vet du, jag tycker att jag får energi. Det var, och jag, jag, jag kan ju tycka så här att det, det, det är lustigt alltså, men det är faktiskt så. När, jag hade, när det var väldigt intensivt inför valet 2014, nu kommer inte jag ihåg om det var med i, i den här dokumentären, men då, då, var det ju, då var det ju ett väldigt ös och, jag, och då lanserade jag det här med home party. Just det. Och då tog jag alla kvällar slut och så där, då sköt jag eftermiddagen så tog jag slut och tog jag lunch, tog det slut och tog jag frukost. Jag kunde ju ha fyra möten på en dag mm. och traska runt. Och för varje möte så blev jag piggare. Mm, okay. För att det var ett sånt mottagande, för att det fanns ett sånt intresse. För att det fanns en sån eh, befrielse i, i, i de rum eh, som, som eh, hade de här mötena. Att folk blev glada. Ja, yes, nu, ja, ja, och sådär. Mm. Eh, och det, så att jag tycker, jag får ju väldigt mycket tillbaka. Okej, okay. men har energin aldrig tagit slut? Nej, inte i det här avseendet. Eller och då tänker jag, varför säger jag i det här avseendet, vilket har det tagit slut? Nej, det vet jag inte. Nej, men jag har, jag har ju någonting i det där, att jag, jag lämnar saker. Jag, jag tror att det är det också. Och det, det, det tänker jag så här, jag, jag lämnade Vänsterpartiet för jag tyckte nu kunde inte jag driva de feministiska frågorna så långt som jag ville. Då lämnar jag och går vidare. Och då gör, jag lämnar ju för att göra Eh, någonting som jag tror på och tycker är viktigt och, och så och då, då, då får jag ju mycket energi men jag vet att du inte är någon stor nostalgiker du har pratat om dina små backspeglar och sådär men tänker du att du har några misslyckanden bakom dig jag tror inte jag väljer att rubricera det så helt enkelt okay. jag tror jag väljer att rubricera det som erfarenheter mm. 
Eh, inte misslyckanden. Jag, jag, kan inte, alltså jag kan ju tycka att det hade varit eh, roligt om eh, jag inte hade behövt... Ja, så kan jag tänka när jag lämnar Vänsterpartiet. Tänk, tänk om de hade velat det där som jag ville då. Vi ser värde med kvinnors ögon. Jävlar, vilket val det hade blivit. Ja, det, det, det var ju synd. Mm. Men okej, okay, så mm. var det med det. Nu lämnar jag feministiskt initiativ. Eh, och så säger jag, vad, det är synd. Det var synd att vi inte kunde komma överens om att göra så här. För det hade ju blivit kanonbra. Ja, men, men ja, då, då hittar jag ju på andra sätt. Så att, jag tror att jag, det ligger inte för mig då att rubricera saker som misslyckanden. Men, men liksom, ska du... Ska... Vad, är, jag tänker så här, vad är det för vits med det? Jo, men ska du inte i alla fall få liksom andas ut lite och kanske gråta en tår och sen ja. gå vidare? Ja, fast när det gäller det här med organisationer och så, då gråter jag inte. Okej. Okay. Nej, det enda är där jag kan känna saker som jag tycker så här, det, det, det har du, som jag tycker ja, det var väldigt tråkigt att du blev så där och det där hade ju varit, det, det är ju saker som rör mina barn och min alkoholism, mm. där, där kan jag ju känna, där kan jag ju känna liksom, oj, oh, ja, det får jag ju leva med. Mm konsekvenserna av det och vad det ställde till med då och hur det lever kvar liksom det som erfarenheter för mina barn och för mig själv det är, det är men det kan jag ju inte säga att det var ett misslyckande ett misslyckande är ju liksom om man har planerat någonting och så blir det inte så Nej, fast i, i, i sagda dokumentär så är, finns det ju ett jättestarkt ögonblick när du säger så här, fan att jag inte kunde hålla det jag lovade. Ja, visst. Det är väl ett misslyckande om något. Ja, det kan man ju säga. Samtidigt så är alkoholismen en sjukdom mm. som man inte kan bestämma. Så man fattar ju inte de här rationella besluten som gör att man kan säga att jag misslyckades och så. Men, men, jag, men det, det inrymmer väldigt mycket. Mm. Men det, det, det är på ett område på, eller på ett plan då, där jag, kan, då jag kan drabbas av att jag, att jag, jag tycker det är jobbigt att det blev som det blev. Har du skuldkänsla för det fortfarande? Jag kan ha det fortfarande. Okay. Mm. Det, det belägrar mig inte sådär. Så att jag känner, jag kan, ibland så kan jag återkomma till situationer då jag kan känna att fan också. Jag tänker att det är inte riktigt sant kanske men jag ser ju på vissa morföräldrar och sådär att man kanske kompenserar genom att vara en bra liksom okej det det gick så där som förälder men nu när jag är mor eller farförälder då kan jag liksom det det blir lite lättare. Men har du kunnat kompensera lite där kanske Ja, jag har ju varit mycket. Jag har ju ett barnbarn, hon är ju 25. Mm. Eh, och henne var jag ju med när hon var väldigt liten. För min son var väldigt ung när han blev pappa. Så, så då var jag ju jättemycket med henne. Och nu, nu har jag ju min dotter som har, som har eh, ett barn som är två. Lite drygt två som jag försöker vara med. Men de, de bor inte helt nära. Eh, men... Eh, jag tycker det är fantastiskt. Alltså, men det, jag känner inte att det, att det är någon kompensation. Eller så, utan det är ju, jag älskar ju de här ungarna. Mm. Det, och sen ju, håller jag ju på som jag håller på och jobbar. Så att, ja, jag ja. lägger inte ner någonting. Nej, nej, nej. Jag förstår. Har du funderat på att gå i pension? Nej. nej. 
Det har aldrig, jag förstår inte. inte hur det ska gå till. För man, eh, alltså jag, är ju, jag har ju jobbat som... När jag inte har haft parlamentariska uppdrag på heltid så har jag ju jobbat med. Och det gör jag ju fortfarande som föreläsare och utbildare. Jag har ju ihop med en, en kollega, Amanda Mogensson. Vi har ju en ledarskapsutbildning. Maktakademin heter det. Så att jag, jag jobbar ju professionellt fortfarande. Eh, och det kommer jag ju att göra så länge som jag kan- och som människa kan man ju inte gå i pension. Som medborgare i det här samhället, i viet, kan jag ju inte gå i pension. Man kan inte pensionera sig från samhällsdeltagande. Mm. Alltså, gissningsvis då så kommer du efter valet i höst och inte jobba kvar i kommunen. i Eller det kommer du inte, eller? I Simresand. Eh, jo, det kommer jag nog att göra. Vi har eh, ju gått in i ett eh, kreativt eh, arbete för att skapa en bredare plattform för, det kommunala, för den kommunala politiken. Eh, och det heter Klimatinitiativ Simrishamn. Okej, okay. och där eh, blir du kvar? Där kommer jag att finnas på den listan. All right. Mm. Du, Gudrun... Eh... Jag tror att vi är klara. Ja. Mm. Känns det okej? Okay? Absolut. Fint. Absolut, det känns jättebra. Fint att se dig. Ja, detsamma. Mm. Tack för idag. Tack. Gudrun, jag vill också ha sådär mycket energi. Vill du läsa mer om hennes nya politiska plattform gör du det på klimatalliansen.nu men det finns också andra partier ska jag säga eftersom det här är public service. Är det inte? Nej, Nej det där får jag kolla upp. Till exempel med producent Nine Westin eller Acast. Jag heter Kristoffer Triumph och om det är så att ni tittar på Netflix ja, då är det väl inte orimligt att tro att ni ser min nuna i tv-serien Clark som alla snackar om nu. En liten, liten stund. Vi har som max en vecka då med den här otroliga rösten i ateljén. Tack för idag. Bye bye fina tider Du får gå vart den du vill Men bara om du lovar att det för att du vill Om det någonstans bottnar I att du faktiskt är rädd För att släppa in mig Och då är det inte rätt Att du lämnar denna sommar Och att du nu lämnar mig Jag tycker ärligt talat Att jag knappt har rört vid dig Jag skulle vilja kämpa
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.